0: Edit Jovem Pan. Jornal da Manhã.
1: 6 horas 59 minutos. Repita. 6h59. E e
0: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois mil.
2: Ah, bom dia você, acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quarta-feira, 21 de agosto de 2019. Hoje é o Dia Nacional da Habitação. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 18 graus. Assista também ao Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos é o Rádio com Imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo pretende apresentar ainda hoje um novo pacote de privatizações que inclui 17 empresas estatais. Os nomes das companhias ainda não foram divulgados pelo ministro. Ele também elogiou a fusão da Embraer com a Boeing e afirmou que seria extraordinário se mais duas ou três fusões do tipo fossem feitas entre grandes empresas brasileiras. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã
1: sobe para oito o número de pessoas com sarampo em São José dos Campos reunião divulga programa de transferência do banhado em São José vereadores discutem hoje mudança no horário das sessões da Câmara de Jacareí postos do Poupatempo oferecem novo modelo de RG, número de novas empresas bate recorde no primeiro semestre
3: enfrentamento à violência doméstica e familiar é tema de ciclo de palestras em Jacareí,
1: encontro de Grêmio vai reunir cerca de 900 alunos no CEF em São José dos Campos. Com Marta na lista Pia Sandhag faz primeira convocação da
3: seleção brasileira feminina.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
3: Sete horas, dois minutos. Repita.
1: Sete e dois. A Prefeitura de São José dos Campos informou que subiu para oito o número de pacientes diagnosticados com sarampo em 2019 na cidade. Foram confirmadas três novas
3: ocorrências ontem. Todos foram tratados e o quadro clínico evoluiu sem gravidade.
1: Além dos oito casos confirmados, a cidade tem 97 casos de pacientes com sintomas semelhantes aos de sarampo, que foram submetidos a exames e são tratados como suspeito em investigação. A vacina. A contra a doença
3: pode ser encontrada nas 40 unidades básicas de saúde do município, das 7 da
1: manhã às 5 da tarde. Mais de 200 trabalhadores foram demitidos ontem da obra de duplicação da rodovia dos Tamoios. As informações são de
3: representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada do
1: Estado de São Paulo. Em nota, a construtora Queiroz Galvão esclareceu que a rescisão dos contratos dos colaboradores faz parte do cronograma da obra e está previsto ao término entrega de atividades e projetos.
0: Estradas Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão. Aqui em São José dos Campos, tem trânsito lento na pista marginal, sentido São Paulo, ali na altura do quilômetro 144, próximo da Revap. Também a partir de Guarulhos e na chegada a São Paulo, já temos trânsito lento. Em Guarulhos, tem trânsito lento na pista expressa e também na pista marginal. E a chegada a São Paulo pela Presidente Dutra também já tem lentidão, nesse momento, pela pista marginal. A rodovia Ayrton Senna também já segue com trânsito lento, nesse momento, em em Guarulhos... Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto tem trânsito fluindo bem nesta manhã. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, também tem trânsito em boas condições, mas tem neblina, tem pistas molhadas, principalmente a partir do trecho de, de Serra, chegada a Ubatuba também com pistas molhadas neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito normal, mas a mesma situação, tem neblina em alguns trechos, tem chuva em alguns pontos também, pistas molhadas, escorregadias. E a Rod... A Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre nesta manhã, mas a mesma situação, tem neblina, tem garoa a partir do trecho de serra, pistas molhadas também na chegada a Caraguatatuba neste momento.
1: Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete
3: e quatro. No último dia 12 de agosto, a educação foi debatida amplamente no evento promovido pela Jovem Pan em Voz, Ideias e Debates, Desafios da Educação em São José dos Campos. A
1: diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV do Rio de Janeiro, Cláudia Costin, destacou entre suas falas os grandes desafios da educação atual e como é que se faz para ter qualidade em uma escola que é para todos. Segundo dados,
3: pouco mais de 55% das crianças saem do terceiro ano analfabetas, ou seja, todos estão na escola, mas nem todos estão
4: aprendendo, destacou Cláudia Cochim. O grande desafio nosso hoje, Brasil, é como é que faz para ter qualidade numa escola que é para todos. Finalmente, todas as crianças estão na escola. E a grande maioria dos adolescentes está na escola e uma parcela dos jovens também. Só que não estão aprendendo. Esse é o nosso desafio. Como é que nós estamos em educação hoje? Os dados mais recentes que nós temos que o problema começa cedo. 55% das crianças, pouco menos de 55% das crianças, saem do terceiro ano analfabetas. Por quê? Por uma série de problemas. E vamos reconhecer que como professor de escola pública tem que passar por concurso, por, normalmente são os melhores professores que nós temos. Por que, que nós não alfabetizamos direito a maioria das crianças até o terceiro ano? Isso deveria desafiar a gente... Todos os dias. No quinto ano, cada edição da Prova Brasil, a gente vem melhorando. Com aqueles que se alfabetizaram. Desde 2005, a gente melhora. No quinto ano, chega no nono, é o desastre. Nono ano, 71% dos alunos não aprenderam adequado em português e 86,6% em matemática. Por que, que a gente faz isso? Tem uma série de razões, mas tem uma coisa profundamente errada, porque acho a história fundamental para todos nós. Mas nós decidimos, pega esse aluno de nono ano, e aí eu tenho, em média, quatro horas de aula, no ensino médio, quatro horas de aula. Enquanto você pega os 30 primeiros países no PISA, todos têm de sete a nove horas de aula. Nós decidimos que em quatro dá. Só que nós decidimos que cabem 13 matérias obrigatórias em quatro horas de aula, todos os anos. O problema ah, não é cada disciplina em si. Sabe quantos países, entre os 30 primeiros do PISA, fazem isso que o Brasil faz, nas 7 a 9 horas de aula? Nenhum. O máximo que existe é, são oito na França. E isso levou o Edgar Morin, um educador, aos 97 anos de idade, para protestar porque a França tinha oito disciplinas no ensino médio, que isso é demais. E nós achamos que com 13 dá, para quatro horas de aula. Mas, resultado prático disso, dos sobreviventes, os que ficam e terminam o ensino médio, só 21,9% aprenderam o suficiente em português e só 3,6% em matemática. Essas pessoas não
1: terão empregabilidade e nem empreendedorismo no século XXI. Também participou do evento o diretor do SESI de Cruzeiro, Flávio Alvim, que destacou a importância da parceria entre escola e família.
0: Para mim, os principais desafios são entender essa, toda essa transformação na sociedade e como lidar com toda essa nova geração que veio, que está frequentando as nossas escolas. Né? A parceria com a família né? e a importância de formação desses jovens que despertem neles o sentido da liderança, do interesse ao conhecimento e como as formas, como transmitir esse conhecimento que estão, é, mudaram muito. Então esse para nós é o grande desafio da, da educação. Entende que é isso, é estar atento a essas transformações da sociedade, estar atento é, ao despertar do interesse dos jovens e como isso pode é, ser feito de forma integrada com a família.
1: Sete horas, nove minutos. Repita. Sete nove. O Comando de Aviação do Exército Cavex
3: em Taubaté realiza hoje a entrega de medalhas de mérito da Cruz Vermelha em
1: comemoração ao Dia do Soldado. Durante a solenidade, dez militares do Cavex vão receber as honrarias em forma de agradecimento pelos serviços humanitários prestados ao longo dos anos. São profissionais que atuaram em missões de ação humanitária, como no
3: socorro às vítimas da tragédia ambiental de Brumadinho, em Minas Gerais, no início deste ano.
1: A Prefeitura de São José dos Campos vai ampliar a oferta de consultas com médicos especialistas na rede pública de saúde. A Organização Social Hospital e
3: Maternidade Terezinha de Jesus, que gerencia o Hospital de Clínica Sul, vai construir um prédio em uma área onde hoje é um estacionamento secundário para ampliar o
1: atendimento no local. Esta será a segunda unidade de especialidades de saúde da cidade. A primeira atende na região central. O projeto arquitetônico da nova
3: unidade já está. Está pronto e as obras deverão começar na primeira semana de setembro.
1: O novo ambulatório de especialidades terá aproximadamente 800 metros quadrados de área, com 18 salas de atendimento, incluindo consultórios, recepção, salas de exames cardiológicos e de pequenas cirurgias. O projeto
3: de resolução que propõe a troca de horário das sessões ordinárias da Câmara de Jacareí para as quartas-feiras, às quatro da tarde, voltará a ser discutido pelos vereadores hoje.
1: De autoria do vereador Paulinho dos Condutores, do PL, o projeto de resolução altera o regimento interno da Câmara, que estipula as normas legais dos trabalhos legislativos. Conforme justificativa apresentada pelo parlamentar,
3: a finalidade é criar condições para que um número maior de pessoas acompanha
1: as sessões da Câmara. O mesmo projeto foi discutido em junho, antes do recesso, mas adiado para melhor análise da casa. O presidente
3: Jair Bolsonaro falou ontem sobre a possibilidade de desistir de indicar o deputado Eduardo Bolsonaro do PSL de São Paulo para a Embaixada do Brasil, no Brasil nos Estados Unidos, caso não tenha garantia de aprovação do filho pelo
1: Senado. O presidente disse que não deseja submeter o filho a um fracasso. A ideia do presidente de indicar Eduardo para o posto foi anunciada em julho. De
3: lá para cá, o nome do deputado recebeu o aval do governo dos Estados Unidos. E elogios
1: do presidente norte-americano Donald Trump. No entanto, a indicação ainda não foi formalizada pelo governo brasileiro ao Senado, responsável por sabatinar e aprovar futuros embaixadores. O governo considera que ainda não tem maioria para aprovação do nome de Eduardo. Agora 7 horas, 12 minutos. Repita. 712.
0: Jornal da Manhã, oferecimento, assistência médica, Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jornal da Manhã.
1: 7 horas 15 minutos. Repita. 7h15. O governo brasileiro decidiu impedir a entrada de altos funcionários do regime venezuelano no Brasil. A decisão consta de portaria publicada ontem
3: no Diário Oficial da União. O governo de Jair Bolsonaro é crítico ao governo de
1: Nicolás Maduro, na Venezuela. A portaria é assinada pelos ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública e Ernesto Araújo, de Relações Exteriores. A medida entrou em vigor no momento de sua publicação. Segundo o texto, os atos dos funcionários
3: impedidos de ingressar no país, contrariam princípios e objetivos da Constituição Federal, atentando contra a democracia, a dignidade da pessoa humana
1: e a prevalência dos direitos humanos. O impedimento valerá para funcionários inseridos em lista formulada pelos dois ministérios que assinam a portaria.
3: O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, lançaram ontem, durante o cerimônia em Brasília, uma estratégia nacional integrada para reduzir o número de processos judiciais contra a Previdência Social. De
1: acordo com o STF, 48% dos processos novos na Justiça Federal envolvem benefícios previdenciários e assistenciais. E
3: segundo o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Renato Vieira,
1: Diariamente são protocoladas 7 mil novas ações contra o órgão. A intenção é a resolução de conflitos por meio da Constituição de Câmaras de Conciliação Extrajudicial com foco em matéria previdenciária.
3: O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, STJ, e do Conselho da Justiça Federal, João Otávio de Noronha, disse que atualmente há um excesso de judicialização de processos previdenciários e avaliou como acertada a estratégia de buscar alternativas para reduzi-los.
2: Ainda sobre Paulo Guedes, ontem à noite, quando ele anunciava a possibilidade de privatizar 17 empresas, durante o discurso, ele voltou a defender a criação de um novo imposto sobre transações bancárias nos moldes da antiga CPMF. O tributo seria apresentado no modelo de reforma tributária, proposto pelo governo, em substituição à oneração de folhas de pagamento. No Jornal da
0: Manhã, Tempo e Temperatura.
2: E hoje no litoral norte
0: o dia ainda será com bastante nebulosidade e períodos de chuva. Nas demais áreas da região o tempo também permanecerá nublado, mas com possibilidade de chuva mais isolada. As temperaturas não sofrerão mudanças significativas. O mar ficará agitado e as ondas poderão chegar aos 2,5 metros e meio de altura em áreas de mar aberto. Em São José dos Campos e Jacareí a máxima hoje deve ficar em torno dos 21 graus. Neste momento temos 18 graus. A aeroporto de Congonhas em São Paulo opera por instrumentos, já o Santos Dumont no Rio de Janeiro e Aeroporto de São José dos Campos operando normalmente.
3: Sete horas dezoito minutos. Repita. Sete e
1: dezoito. Desde ontem, os postos Poupa Tempo de todo o estado de São Paulo passaram a emitir o um novo modelo da carteira de identidade
3: RG. Além de incluir dispositivos que aumentam a segurança contra a falsificação, o documento também apresenta uma dimensão mais reduzida. Este modelo, no
1: entanto, conseguirá reunir mais informações pessoais. O diretor da Prodesp, empresa de tecnologia do estado de São Paulo, que gerencia o programa Poupa Tempo, Murilo Macedo, comenta as vantagens. Deste novo modelo de RG.
5: Bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Iniciamos ontem. É, em toda a rede de postos Poupa Tempo, a emissão do novo modelo de RG, definido pela Polícia Civil, e esse modelo ele vem para facilitar a vida do cidadão. Agora com o novo modelo de RG, você pode em um único documento constar outras nove informações, como por exemplo, o número da CNH, o número da carteira de trabalho, da carteira de identificação profissional, né? por exemplo, o jornalista vai poder pôr lá a sua MPB, o advogado a sua OAB, é, título de eleitor carteira de reservista, SPASEP tipo sanguíneo, portador de deficiência física, mental, motor e visual, é, também terá um campo de preenchimento, o cartão do SUS. Então, esse novo modelo, ele busca a simplificação, é, a desburocratização, é, é, que é muito importante, além também trazer segurança.
3: É importante ressaltar que o RG no modelo antigo continua valendo. Quem desejar fazer o um novo modelo deve agendar nos canais do Poupa Tempo e pagar uma taxa.
5: Lembrando sempre a importância de fazer fazer um agendamento na rede dos postos poupa-tempo, seja pelo site ou pelo aplicativo SP Serviços, você chegando ao posto, você fala ó, oh, eu gostaria que no meu RG constasse essas informações. Então o máximo aí de informações são nove e você fica a critério aí do cidadão dos documentos que ele mais utilize. Então, se for o primeiro RG, então criança ou adulto que não, tinha, não tem ainda nenhum RG, essa é gratuito, não, não há qualquer cobrança para a emissão do RG. A segunda via, há uma taxa de R$ 39,80.
1: Não há prazo final para a extinção do modelo antigo da carteira de identidade. O prazo para que os estados atendam a esta determinação é março de 2020, como destaca Murilo Macedo.
5: Não há uma obrigatoriedade de sair em todo mundo correndo já para fazer a nova, o é, um novo modelo. O novo, o antigo modelo continua vigente é, a partir de março de 2020. Todos os estados é, da federação é, terão que adotar essa nova prática, né, que nós iniciamos aqui em São Paulo, então sem dúvida alguma e um grande avanço aí para nossa população.
3: O Ministério Público realizou em parceria com a Prefeitura de Jacareí a segunda edição do ciclo de reflexões ao enfrentamento da violência doméstica e familiar no município. O evento contou com a presença de autoridades e cerca de 700 pessoas. Foram discutidos temas como as relações de gênero, violência e cultura de violência, casamento infantil, violência doméstica e familiar, medidas anticrime de violência contra a mulher e uma breve
1: explicação sobre o programa Família Segura. Em agosto do ano passado, cerca de 500 pessoas se reuniram no Educa Mais Jacareí para participar da primeira edição do evento. Depois o Diretório Municipal do PSDB, na
3: segunda-feira, foi a vez do Diretório Estadual Tucano formalizar um pedido de
1: expulsão do deputado Aécio Neves do partido. A decisão do Diretório, que está na área de influência do governador de São Paulo, João Dória, ocorreu às vésperas da reunião da Executiva Nacional do PSDB, que vai definir a aceitabilidade do pedido de expulsão feito pelo Diretório Municipal da capital. O movimento para expulsar Aécio
3: é parte do que Dória chamou de faxina ética no PSDB, que ano
1: passado teve o pior desempenho eleitoral de sua história. O caso de Aécio é o mais emblemático, segundo Tucanos, porque ele foi flagrado pedindo um empréstimo de 2 milhões de reais ao empresário Wesley Batista, da JBS.
3: Se o pedido de expulsão for aceito, Aécio terá cerca de seis meses para se defender. O presidente do PSDB, São Paulo, Marcos Vignoli, defende que o rito seja encurtado.
2: Verdade, seja já dita, todo mundo quer expulsar o Aécio do partido, né? mas ninguém teve coragem. Essa é a grande realidade, infelizmente.
3: 7 horas 22 minutos. Repita: Sete, vinte e dois.
0: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois,
1: dois,
0: Jornal da Manhã.
1: Sete horas, vinte e seis minutos Repita, 7 e vinte e Estamos
0: ao vivo no YouTube também, né? Exatamente, é só acessar youtube.com Dá uma busca lá, Jovem Pan São José dos Campos Você encontra o nosso canal, acompanha esta edição do Jornal da Manhã Edição regional do Jornal da Manhã da Jovem Pan São José dos Campos Ao vivo, com imagens aqui do estúdio Aproveita, já se inscreve no canal, clica lá no sininho Aí todas as vezes que a gente estiver ao vivo você vai ser avisado, vai ser notificado. E tem aplicativo também. Exatamente, aplicativo gratuito disponível para Android e também para iOS, né? Você que tem Apple ou também pelo site, né, Clemente? jovempansjc.com.br
3: A Prefeitura de São José dos Campos realizou ontem um encontro com 30 corretores de imóveis e proprietários de imobiliárias da cidade para divulgar o programa de transferência voluntária, que até o momento atendeu 32 famílias que moram, que moravam no núcleo
1: congelado do banhado. Elas deixaram a área insalubre, onde viviam em condições precárias, e passaram a morar em residências dignas, escolhidas por elas com infraestrutura e qualidade de vida. Durante o encontro, os servidores municipais compartilharam informações sobre
3: o avanço do projeto que beneficia as famílias com auxílio moradia de 700 reais por mês, além de um valor único de 5 mil reais para providenciar
1: a mudança e demolição do imóvel. Os representantes do ramo imobiliário apresentaram sugestões para aprimorar o processo e criar ferramentas facilitadoras para fomentar a atividade de locação de residências aos ex-moradores do núcleo congelado. O Banco do Brasil informou ontem que o plano de
3: desligamento incentivado anunciado em julho teve adesão de
1: 2.367 funcionários. Segundo o banco, o programa visa promover uma adequação nos quadros de funcionários, além de regularizar vagas e excessos em dependências e praças. O banco estima um impacto de 260 milhões de reais em
3: despesas com operação de adequação e economia anual de 490
1: milhões a partir de 2020. Em 2018, o banco já havia reduzido em 2 mil o número de funcionários através desse tipo de mecanismo.
3: De acordo com o indicador Serasa Experian, foram registrados 1 milhão e 500 mil novos empreendimentos no primeiro semestre de 2019.
1: Trata-se do maior número apresentado desde o início da série histórica, iniciada em 2010, quando comparado com o mesmo período de 2018, o valor atual chega a ser 20% maior. Do total de empresas criadas de janeiro a junho
3: deste ano, os três setores que mais cresceram foram serviços de alimentação... 8,3%, serviços de higiene e embelezamento pessoal, 7,5%, e reparos e manutenções de prédios e instalações
1: elétricas, 7%. A Serasa Experian avalia que os setores que tiveram maior número de novas empresas foram aqueles nos quais o custo de abrir um negócio é mais baixo.
0: E vamos agora aos indicadores econômicos. o Wall Street nos Estados Unidos fechou em baixa ontem após três sessões em alta, com o mercado novamente inquieto pelo crescimento econômico e pela tensão comercial entre a China e os Estados Unidos. As ações abriram em baixa e a queda se acentuou após o presidente Donald Trump dizer que não está pronto para fechar um acordo com Pequim. O índice industrial Dow Jones recuou 0,66% após 3%. Tre... Três sessões seguidas em alta. O tecnológico Nasdaq cedeu 0,68%. Euro cotado a quatro reais e centavos com queda de 0,36%. Índice Ibovespa fechou em São Paulo ontem com baixa de 0,25%. No mercado de câmbio, o dólar comercial caiu 0,4% e fechou cotado a quatro reais e cinco centavos.
3: Sete horas 30 minutos. Repita 7,30. E são José dos Campos recebe hoje, a partir das 5 e meia da tarde, um
1: evento com a empresária Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. O encontro, que será realizado no Teatro Municipal, no centro da cidade, marca o início das atividades do Núcleo Joseense, do Grupo Mulheres do Brasil, criado em 2013 pela empresária. No encontro, Luísa vai abordar as atividades realizadas pelo Grupo de
3: Mulheres, que conta com núcleos espalhados por todo o país e ainda em países como
1: França, Estados Estados Unidos e Espanha. Apesar de ser criado por uma empresária, o grupo é destinado a pessoas físicas, todas mulheres, com o principal objetivo de inspirá-las por meio de exemplos, debates e palestras. De acordo com a líder do grupo em São José,
3: Kelci Molina, as atividades em São José serão divididas em núcleos. Já são sete instaurados na cidade, com assuntos ligados ao empreendedorismo, igualdade racial e educação.
2: Agora são sete horas 31 minutos, 7 e trinta e um minutos, sete trinta e um. E Técnicos do IPEM de São Paulo encontram irregularidades em produtos veterinários.
6: Operação Bicho Bom do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPEM, encontra irregularidades em 17% dos produtos veterinários. Os técnicos analisaram rações, vacinas, suplementos, bactericidas, brinquedos, produtos para limpeza e banho, entre outros artigos fabricados no Brasil e no exterior. Os produtos avaliados são voltados para aves, cães, gatos, coelhos, peixes répteis, roedores, suínos, bovinos, caprinos e equinos. As irregularidades foram constatadas em seis dos 36 produtos avaliados, sendo que os que mais apresentaram problemas foram os alimentos. As empresas autuadas têm prazo de 10 dias para apresentar defesa ao órgão. A fiscalização do IPEM foi realizada nos dias 14 e 15 de agosto em pontos de venda de pequeno, médio e grande porte em todo o estado de São Paulo. Em 2016, a mesma operação encontrou erros em 13 de 52 produtos avaliados, o equivalente a 25% do total, segue a Agência Rádio 2 de Notícias. A
1: deputada federal, Tabata Amaral, afirma que não conversou com nenhum partido porque ainda não foi expulsa do PDT. A deputada alegou que espera uma decisão da legenda para definir seu futuro. Tabata Amaral foi criticada por correligionários após contrariar fechamento de questão do partido e votar a favor da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.
3: Ela frisou que continua atuando na Comissão de Educação e em outras frentes no Congresso enquanto aguarda um parecer do PDT. Na
1: ocasião da votação, vice-presidente do PDT e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, chegou a dizer que a parlamentar fez dupla militância.
2: Fiquei imaginando uma coisa aqui, né? Falando essa matéria agora, fiquei, caramba, né? Se os deputados, seus correligionários não se entendem no próprio partido, como é que eles vão estar capacitados para cuidar do povo brasileiro, hein? Não dá, né?
3: O dia de hoje promete ser bem animado para cerca de 900 alunos do quarto ao nono ano de 47 Escolas Municipais de Ensino Fundamental
1: de São José dos Campos. O encontro de Grêmio 2019, realizado pela Prefeitura a partir das 8 da manhã no Centro de Formação do Educador, o CEF, em Santana, vai contar com 20 oficinas. O objetivo é de contribuir com a participação dos estudantes nas
3: atividades organizadas pelas escolas municipais, como campeonatos, palestras, projetos e discussões. Entre
1: as atividades estão programados jogos de tabuleiro com sugestão de boas atitudes que a longo prazo vão contribuir para a melhoria das relações interpessoais na formação moral dos alunos. 7 horas 34 minutos. Repita: 7h34.
0: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Jornal da Manhã.
1: Sete horas, trinta e sete minutos. Repita. Sete e trinta e sete. A partir do dia 1 de
3: janeiro de 2020, todas as salas de cinemas do país serão obrigadas sob pena de multa a oferecer aparelhos de acessibilidade para deficientes visuais e
1: auditivos. A determinação está na instrução normativa da Agência Nacional do Cinema Ancine. Até o dia 16 de setembro deste ano, os exibidores precisam ter
3: atingido a meta de 35% das salas dos grandes complexos e 30%
1: das salas dos grupos menores. Segundo o último levantamento Feito pela agência, divulgado no fim de junho, a meta de 15% havia sido cumprida.
3: A Câmara de Pindamonhangaba realizou ontem uma sessão, uma audiência pública para discutir a regulamentação do transporte por meio de aplicativos na cidade. Este é o
1: segundo encontro sobre o tema no município. O primeiro aconteceu em 2017. O debate foi proposto pelo vereador Rafael Goff, do PSDB, após pedidos de taxistas que trabalham em Pindamonhangaba. A intenção é debater soluções para regularização dos aplicativos de transporte de passageiros na cidade e acabar com um transporte clandestino.
0: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
1: Rádio Jovem Pan
0: Esportes.
1: A técnica da seleção brasileira feminina Pia Sundhage divulgou ontem sua primeira convocação no comando da equipe nacional. Com Marta no elenco,
3: as 23 jogadoras foram selecionadas para a disputa do torneio internacional de
1: futebol feminino de seleções. O torneio segue como passo inicial, visando os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, sua primeira competição oficial. A estreia
3: de Pia Sundhage será dia 29 de agosto contra a Argentina,
1: às nove e meia da noite no Pacaembu pelo Torneio Internacional de Futebol Feminino. Também disputam o, o quadrangular as seleções do Chile e da Costa Rica que vão se enfrentar às sete e meia da noite. Domingo o Brasil voltará ao Pacaembu para a final
3: à uma da tarde ou a disputa do terceiro lugar às dez e meia da manhã.
1: O Palmeiras depende de um empate como mandante para avançar a semifinal da Copa Libertadores. Na noite de ontem, com um a menos desde a expulsão de
3: Felipe Melo, o time treinado por Luiz Felipe Scolari venceu o Grêmio por um a
1: 0 e conquistou a vantagem em Porto Alegre. No primeiro tempo, o Palmeiras não correu maiores riscos no campo de defesa e saiu na frente em um belo chute disparado pelo meia Gustavo Scarpa. Na etapa complementar, Felipe Melo tomou o segundo amarelo, mas o time visitante
3: segurou. O, triunfo.
1: o segundo e decisivo confronto entre Palmeiras e Grêmio pelas quartas de final da Copa Libertadores será disputado na próxima terça-feira no estádio do Pacaembu. O que já era esperado há algumas semanas foi concretizado na noite de ontem. Com salários atrasados, os jogadores do Figueirense se recusaram a entrar em campo para o duelo diante do Cuiabá em Mato Grosso, pela 17a rodada do Campeonato Brasileiro, e fizeram com que o clube tomasse o WO. A delegação do Figueira até chegou aí
3: para a Arena Pantanal, mesmo com atraso. Mas após uma conversa no vestiário,
1: os atletas optaram por não jogar. Os jogadores ainda não receberam os direitos de imagem dos últimos dois meses e o salário de julho, mas esperavam pelo pagamento ontem para disputar o jogo. Como não houve um contato da diretoria, decidiram por boicotar a partida. Ontem, o Corinthians
3: realizou mais um treino no CT Joaquim Grava, de olho na partida contra o Fluminense,
1: que acontece amanhã pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. No campo de treinamento, o técnico Fábio Carilli deu pistas de como deve armar a sua equipe. O timão trabalhou a parte tática com dois grupos realizando o enfrentamento. Fora do jogo contra
3: o Botafogo, no último sábado, Cássio e Danilo Avelar voltaram ao time e completaram o sexteto ceste defensivo com Va Fagner Manuel, Gil e o volante Gabriel na atividade. Hoje, Fábio Carilli faz os últimos ajustes em sua equipe para o duelo. O técnico Sampaoli está preocupado com o fator psicológico do Santos e tenta afastar qualquer dúvida sobre o trabalho realizado. O Peixe perdeu para São Paulo e Cruzeiro,
1: mas segue na liderança do Campeonato
3: Brasileiro. Sampaoli quer a reação do time contra o Fortaleza no domingo na Vila
1: Belmiro pela décima rodada do Brasileirão. O treinador deve retomar o esquema tático com dois zagueiros de origem para pressionar os visitantes desde o primeiro minuto e trazer de volta o conforto da equipe
3: o São Paulo já está em Curitiba para encarar o Atlético Paranaense. A delegação tricolor desembarcou na capital paranaense no final da tarde de ontem e foi recebida com festa
1: no aeroporto. O tricolor entra em campo hoje às sete h 15 da noite na Arena da Baixada, em rodada do Campeonato Brasileiro. Ausências no duelo com o Ceará
3: no último domingo e no treinamento da última segunda-feira, Alexandre Pato e Toró não viajaram com o restante do elenco, sendo preservados para a partida contra o Vasco no
1: próximo domingo. Atual quinto colocado do Brasileirão, São Paulo pode empatar com Palmeiras e Flamengo na tabela caso vença a partida em Curitiba. Fato que faria a equipe comandada por Cuca chegar aos 30 pontos.
3: A seleção brasileira de vôlei feminino voltou a vencer a Argentina em Suzano na noite de ontem por 3-7 a 0 em mais um amistoso preparatório para o Campeonato Sul-Americano e a Copa do Mundo. No primeiro embate entre os times sul-americanos, o Brasil também levou a melhor. As brasileiras viajam ao Peru no dia 25 para a disputa do Campeonato Sul-Americano que acontecerá entre os dias 28 de agosto a 1º de setembro.
1: Em seguida, vão ao Japão para a disputa da Copa do Mundo, programada para ocorrer de 14 a 29 de setembro. O São José entra em
3: campo contra o Corinthians hoje a partir das sete e meia da noite no estádio do Parque São Jorge
1: em São Paulo. Trata-se do jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. Depois de perder por 4 a 1 em casa na semana passada,
3: as meninas da Águia precisam vencer por ao menos quatro gols de diferença para se classificarem sem precisar dos pênaltis.
0: Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
5: Jovem Pan.
0: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Avenida São João, no Jardim Esplanada, na Praça Presidente Kennedy, na área central da cidade, também na Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, e ainda na Rua José Cobra, no Parque Industrial.
3: E tem fumacê em São José dos Campos, na região oeste, Jardim Pôr do Sol, Jardim Alvorada e também no Jardim Limoeiro.
0: Estradas. Rodovia Presidente Dutra tem situação pouco... Um mais difícil neste momento. A gente continua com lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo, pista marginal, ali na altura do quilômetro 144, próximo da revap. Neste momento também tem trânsito lento no sentido Rio de Janeiro, ainda aqui em São José dos Campos, na altura do quilômetro 157, na pista expressa, reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco. O trânsito está fluindo ali pela faixa da direita, então com certeza a situação deve se complicar ao longo desta manhã para o motorista. Voltando ao ao sentido São Paulo, ainda pela Rodovia Presidente Dutra, a situação em Guarulhos também está um pouco mais difícil nesse momento. A gente continua com pontos de lentidão na pista expressa e também na pista marginal. E a chegada a São Paulo, nesse momento, pela Rodovia Presidente Dutra, também tem lentidão ainda na pista marginal e agora também tem trânsito lento na pista expressa rodovia Ailton Sena segue com lentidão em Guarulhos e nesse momento também já tem trânsito lento na chegada a São Paulo. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto continua com trânsito em boas condições. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Batuba e a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem situação bastante semelhante ainda neste momento. O trânsito flui bem, o motorista não enfrenta problemas nesse sentido, mas tem neblina em vários pontos, tem pistas molhadas principalmente no trecho de serra, tanto na Osvaldo Cruz quanto na Tamoios, a chegada ao litoral, Ubatuba, Caraguá, com chuva neste momento. E a rodovia dos Tamoios tem também parecida no trecho de serra por conta das obras de duplicação. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, também segue com trânsito livre, mas também tem neblina, também tem chuva. Motorista enfrenta problemas de visibilidade nesta rodovia. Claro, deve redobrar a atenção.
3: 7 horas 47 minutos. Repita. 7h47.
0: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 dois Jornal da Manhã.
1: 7 horas 50 minutos. Repita. 7h50. A audiência pública sobre a proposta
3: de zoneamento em tramitação na Câmara de São José dos Campos, que estava marcada para o dia 26
1: de agosto, foi reagendada para o dia 2 de setembro. A mudança de data foi motivada pela inserção no processo de uma mensagem aditiva protocolada pela Prefeitura. O texto traz alterações nas legendas de dois anexos, de números 6 e 15. De acordo com a lei orgânica do município, a realização da audiência
3: é obrigatória no caso de legislação que ordena o uso e ocupação do solo.
1: As queimadas no Brasil aumentaram 82% em relação ao ano de 2018. No período de janeiro a agosto foram
3: 71 mil focos neste ano contra 30 mil, 39
1: mil no ano passado. Esta é a maior alta e também o maior número de registros em sete anos no país. Os dados são do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, gerados com base em imagens de satélite.
3: Cinco estados tiveram maior aumento no número de queimadas no Brasil desde o início do
1: ano. Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Acre e Rio de Janeiro. Em São Paulo, a água da chuva ficou escura na segunda-feira por causa de fumaça de queimadas. Moradores de São Paulo levaram um susto com a cor e o cheiro da
3: água da chuva e às treze e meia da tarde os faróis dos carros já estavam
1: acesos para iluminar o que parecia noite. O Departamento de Ciências Atmosféricas da USP analisou imagens da NASA. A agência espacial americana captou aumento nos focos de queimadas no norte e centro-oeste e o corredor de fumaça que chegou à região sudeste. Uma frente fria que estava se deslocando pela América do
3: Sul fez com que a fumaça de se desviasse para o estado de São Paulo. Como tinha muito material particulado por causa dessa fumaça, a própria chuva,
1: tudo para baixo. 7 horas 52 minutos. Repita 7h52.
2: Muito bem, vamos agora para as reclamações dos ouvintes através do WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791, Herói. Clemente, a gente tem reclamação
0: aqui do nosso ouvinte Alexandre de Jacareí, ele conta que na última segunda-feira por volta das 18 horas mais ou menos aconteceram várias interrupções de energia elétrica por conta de um curto-circuito na rede na rua Expedicionário João Santana, altura do número 175 no Parque Nova América em Jacareí. É, o Alexandre inclusive mandou várias fotos pra gente lá, tem um arbusto, não chega a ser uma árvore grande, mas é um arbusto que precisa ser cortado com chuva e vento a situação se agrava porque ele
2: balança e ele tá, a rede elétrica tá passando exatamente no meio desse, desse arbusto, não tem se como. não né? me fala a memória, eu acho que isso já é uma reclamação recorrente aqui na rádio, né? Já teve uma reclamação no sentido lá A gente tem várias árvores,
0: reclamações né? de árvores nessas condições é,
2: né? Nesse bairro, inclusive em Jacareí, ali na, na, na região ali da rua, expedicionar João Santana, altura do número 175 no Parque Nova América, ali conhecido também como Jardim das Indústrias também, né? Exato. A situação bem difícil mesmo do Alexandre solicitando aí uma atenção do pessoal. Da... Eu até agora não sei se isso é... é da EDP é... Bandeirante é nesse É EDP caso, ou né? Prefeitura? Eu não sei quem é que faz serviço aí. Eu Deve ser EDP, que né? É EDP. EDP, porque energia elétrica e tal, direto no posto, é complicado. É. Né? E a é. foto
1: que ele mandou, gente, olha hora que você olha aquilo, dá até é. medo de ver. Além
2: é. da foto, ele mandou também um vídeo mostrando
0: exatamente a hora do curto-circuito, porque qualquer vento, como a a rede tá passando exatamente no
2: meio dos galhos. Qualquer movimento do, dos galhos acaba provocando curto-circuito. Chama a atenção aqui do Roberto Miranda, né, que esteve com a gente aqui diversas vezes da IDP, para que peça pessoal dar uma olhadinha, ver o que tá acontecendo, né? O que é importante pode ser isso, feito. né? Exatamente. Nosso ouvinte aqui de São José dos Campos,
0: ele por razões óbvias pediu para a gente não falar o nome dele ao vivo aqui no jornal e ele pede providências à polícia, à prefeitura, enfim, alguém que possa ajudar, porque na rua Marcelo de Faria, no bairro Chácaras das Oliveiras, na zona norte de são José dos Campos, em frente ao condomínio Boa Esperança, está acontecendo tráfico de drogas. E aí, esse nosso ouvinte pede, por favor, nos ajudem, pois isso aflige os moradores do bairro e
2: do próprio condomínio. Eu vejo aí duas coisas, polícia civil, polícia militar, né? É, tem a que militar, ser uma investigação, a uma né? grande flagrante, oh, civil para investigar e ver quem é que quem são os causadores desses problemas lá nessa região. Aí,
0: agora, né? nesse caso, como fica a situação desses, desses munícipes? Eles ligam para a Polícia Militar ou é 190? Qual seria o primeiro caminho para eles? Tem um eles... número
1: de denúncia da Polícia Civil. Que é uma
0: denúncia anônima. É anônima, é isso? eu não
1: me lembro no, o número agora. É 181. 181, não é? 181 isso mesmo. E, e você liga e pode fazer a denúncia, não precisa se identificar, mas o que acontece às vezes é que as pessoas têm medo, né?
2: Sem de,
5: dúvida. De, ah, de mas fazer
2: liga para o 181, liga para 190, liga para um Meia, apertou o pessoal, tem que botar Esses caras é, pra, pra correr, porque não tem Sentido, né gente? Em tá frente na ao de... condomínio É demais, não, né? em qualquer lugar, né Ló? Não, mas que... aí é pior tá ainda, né? Se alastrando né? muito E pelo jeito parece que o Estado Faz vista grossa, tá na hora de botar a casa em ordem né Exatamente você também pode participar
0: aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação ou se você tem alguma informação, pode mandar para o nosso WhatsApp. Anota o número aí para você participar. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Ainda voltando à história ela,
2: desse tráfico de drogas aí, pessoal consumindo drogas... Né, em frente condomínio, ao condomínio. Ali, é complicado também, porque isso é meio que enxugar gelo também, né? Que só a polícia vai... Vai e prende, no seguinte que os caras estão soltos, volta no mesmo lugar, né? A polícia vai e prende e solta, né? Então, acho que tem que haver uma, uma conversa do Estado com o Poder Judiciário para acabar com essa brincadeira, E né?
0: fazer uma atuação mais consistente, Exatamente, de forma né? geral mesmo, para tentar... Um na história, Exatamente,
2: né? porque aquela velha história, no
0: Brasil, infelizmente, a gente tem uma condição que as pessoas cometem determinados crimes ou os atos ilícitos na certeza da impunidade. Eu acho que a hora que começar realmente a pegar no pé, diminui um pouco isso. Lógico, resolver totalmente não vai, mas a pelo menos diminui. A imagem
2: ontem foi ruim, mas o que fez ontem os snipers no Rio de Janeiro foi perfeita, né? Eu tava lá, no... se era arma de brinquedo ele vai é saber se é arma de brinquedo Eu estava lá com e... gasolina, é, é, ameaçando a colocar gasolina no ônibus Cidadão lá com uma arma na mão Que você não sabe se é de verdade ou se não é entendeu?
0: E a gasolina dentro do ônibus Eu, né? também, eu vi as manda, fotos tá. do, da, da garrafa PET Com gasolina
2: dentro, pendurada Dentro do ônibus, quer dizer, realmente aquela, Cidadão aqueles... de bem algemado lá Com, com uma, uma fita adesiva lá, travada O braço travado, porque ia colocar fogo no ônibus ele Chegou e resolveu o problema né? Tudo bem que o, o, o governador do Rio de Janeiro Fez uma festa lá, mas eu acho que é por aí a coisa né? É, mas acho que resolve, uma coisa não né?
0: justifica a outra Eu acho que o governador deveria ter uma atitude Um pouco mais coerente com o cargo que ele ocupa Mas realmente ali naquele momento A situação era muito crítica A polícia agiu certo ponto. Exato, resolveu o problema resolveu o Talvez problema. não tenha sido da maneira como algumas pessoas gostariam Não, mas graças a Deus Nenhuma pessoa, nenhum refém Foi ferido e não aconteceu nenhum problema mais grave
2: Isso é muito bom E mais que isso, os outros bandidos vão ficar Opa, peraí, a coisa está pegando né?
0: Porque eu fico pensando no seguinte, Clemente Imagina se algo dá errado como a gente já teve aquele caso do 147 Que foi um caso antigo que aconteceu 174, 174 exato, no ônibus é, também é. No E esse, esse episódio de ontem Esse cidadão coloca fogo no ônibus Sim Quer dizer, além da, 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 da digamos assim, Só que naquela
2: vez, do morreu, morreu uma refém né? Sim, sim, e com agora, certeza não, agora é, não, um bandido, Exatamente, né? por isso que eu estou dizendo Perfeito. Que a ação
0: dessa vez, ela foi mais eficiente No sim, sentido de mais. que não esperaram a coisa é, Chegar a um ponto a insustentável A polícia hoje
2: me dá a impressão que está melhor preparada essa Esse impressão destaque. também. Essa Muito impressão legal, também. Né? A hora.
3: 7 horas 58 minutos. Repita. 7h58. E, e, e
2: vamos ao destaque final.
1: William Augusto do Nascimento, de 20 anos, responsável pelo sequestro ontem de um ônibus na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, dizia aos passageiros durante o crime que não queria machucar ninguém nem roubar nada. Apenas entrar para a história. E entrou. Parou o trânsito, mobilizou a polícia e autoridades e ainda transformou em terror amanhã de 39 passageiros que ficaram reféns por três horas e meia. O bandido anunciou o sequestro às 5 e vinte da manhã. Meia hora depois, já na ponte, ele ordenou ao condutor para atravessar o veículo na pista sentido Rio. Seis pessoas foram libertadas ao longo das negociações. Às nove e quatro da manhã, o sequestrador foi baleado por um atirador de elite ao descer do coletivo. Às nove e dezoito da manhã, a PM afirmou que o sequestrador estava morto e que todos os reféns passavam bem. A arma que ele portava era de brinquedo. Não se sabe a motivação do sequestrador, mas a PM considera que a ação foi premeditada. Os reféns conseguiram fotografar o sequestrador e a gasolina com a qual ele ameaçava incendiar o veículo. As vítimas foram amarradas com um lacre. O governador do Rio, Wilson Witzel, comemorou a morte do sequestrador. Ao ouvir os disparos efetuados por atiradores de elite da Polícia Militar e ter a confirmação do óbito, o governador deixou o helicóptero no qual estava dentro da ponte, aplaudindo, pulando e vibrando. Wilson Wittze disse ainda que conversou com parentes do sequestrador, que pediram desculpas à população e aos reféns por seu comportamento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, elogiou a ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Graças à ação imediata de quatro policiais que estavam posicionados em pontos estratégicos da ponte Rio-Niterói, inclusive um deles sobre um caminhão do Corpo de Bombeiros, aguardaram pacientemente a ordem do comando do BOP para efetuarem os disparos. O jovem entrou para a história. Mais um número na triste estatística da violência no Rio de Janeiro. Música
6: Noticia, Radio Jovem Pan.
3: 8 horas. Repita, 8 horas.
0: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 39422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 21 de agosto de 2019. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também podcast nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá.
1: Bom dia, Vale.